0: Шум. Порог в суждении человека. Глава 8. Как группы усиливают шум. Часть 3. Каскадный эффект. Некоторые из описываемых нами исследований включают информационные каскады. Такие каскады широко распространены. Они помогают объяснить, почему схожие группы в бизнесе, правительстве и других сферах могут двигаться в разных направлениях и почему небольшие изменения могут привести к таким разным результатам, а следовательно к шуму. Мы можем видеть историю только такой, какой ее прогнали, но для многих групп и групповых решений существует бесконечное количество вариантов и реализуется только одна из них. Чтобы увидеть, как работают информационные каскады, представьте, что 10 человек в большом офисе решают, кого принять на работу на важную должность. Есть три основных кандидата – Томас, Сэм и Джули. Предположим, что члены группы последовательно высказывают свои взгляды. Каждый человек достаточно разумно прислушивается к суждениям других – Артур говорит первым. Он говорит, что лучший выбор – это Томас. Барбара теперь знает суждение Артура. Она, безусловно, должна согласиться с его точкой зрения, если она тоже в восторге от Томаса. Но предположим, что она не уверена в том, кто лучший кандидат. А если она доверяет Артуру, она может просто согласиться. Да, Томас лучший. Поскольку она достаточно доверяет Артуру, она поддерживает его мнение. Теперь обратимся к третьему лицу, Чарльзу. И Артур, и Барбара сказали, что хотят нанять Томаса. Но собственное мнение Чарльза, основанное на том, что он обладает ограниченной информацией, в том, что Томас не подходит для этой работы и что Джули лучший кандидат. Несмотря на то, что Чарльз придерживается такой точки зрения, он вполне может игнорировать то, что знает, и просто следовать за Артуром и Барбарой. Если так, то причина не в том, что Чарльз трус, наоборот, потому что он уважительный слушатель. Он может просто думать, что и у Артура, и у Барбары есть доказательства их энтузиазма. Если только Дэвид не считает, что его собственная информация действительно лучше, чем у тех, кто выступали до него, он должен и будет следовать их примеру. Если он это сделает, Дэвид окажется в каскаде. Правда, он будет сопротивляться, если у него есть очень веские основания полагать, что Артур, Барбара и Чарльз неправы. Но если у него нет этих оснований, он, скорее всего, согласится с ними. Важно отметить, что Чарльз или Дэвид могут иметь информацию или соображения о Томасе или других кандидатах. Информацию или соображения, о которых не знают Артур и Барбара. Если бы она была передана, эта личная информация могла бы изменить взгляды Артура или Барбары. Если бы Чарльз и Дэвид выступали бы первыми, они не только бы выразили свое мнение о кандидатах, но и предоставили бы информацию, которая могла бы повлиять на других участников. Но поскольку они говорят последними, их личная информация вполне может остаться конфиденциальной. Теперь предположим, что Эрика, Фрэнк и Джордж должны высказать свои взгляды. Если Артур, Барбара, Чарльз и Дэвид ранее сказали, что Томас лучший, каждый из них вполне мог бы сказать то же самое, даже если у них есть веские основания полагать, что другой выбор был бы лучше. Конечно, они могут выступить против растущего консенсуса, если он явно неправильный. Но что если решение неясное? Уловка в этом примере заключается в том, что первоначальное суждение Артура запустило процесс, в результате которого несколько человек были привлечены к участию в каскаде. А это привело к тому, что группа единогласно остановила свой выбор на Томасе. Даже если некоторые из тех, кто его поддерживают, на самом деле не имеют представления. И даже если другие думают, что он совсем не тот, кто нужен. Этот пример, конечно, в высшей степени искусственный, но внутри самых разных групп что-то подобное происходит постоянно. Люди учатся у других, и если кажется, что первый спикер предпочитает или хочет что-то сделать, другие могут на это согласиться. По крайней мере, это так, если у них нет причин не доверять им, и если у них нет веских причин думать, что они неправы. Для наших целей наиболее важным моментом является то, что информационные каскады делают шум между группами возможным и даже правдоподобным. В приведенном нами примере Артур заговорил первым и поддержал Томаса. Но предположим, что Барбара заговорила первой и поддержала Сэма. Или предположим, что Артур чувствовал себя немного иначе и предпочитал поддержать Джули. Если исходить из правдоподобных предположений, группа приняла бы суждение Сэма или Джули. Не потому, что они лучше, а потому, что именно так сработал бы каскад. Это центральный вывод эксперимента по скачиванию музыки и экспериментов собратьев. Обратите внимание, что участие людей в информационных каскадах не обязательно является иррациональным. Если люди не уверены, кого принять на работу, возможно разумно последовать примеру других. По мере того, как число людей, разделяющих одни и те же взгляды, становится больше, полагаться на них становится разумнее. Тем не менее, есть две проблемы. Во-первых, люди склонны игнорировать вероятность того, что большинство людей в толпе тоже находятся в каскаде и не выносят собственных независимых суждений. Когда мы видим, что 3, 10 или 20 человек принимают какой-то вывод, мы вполне можем недооценивать степень, в которой все они следуют своим предшественникам. Мы можем подумать, что их общее согласие отражает коллективную мудрость, даже если оно отражает первоначальные взгляды всего нескольких человек. Во-вторых, информационные каскады могут вести группы людей в поистине ужасные направления. В конце концов, Артур мог ошибаться насчет Томаса. Информация, конечно, не единственная причина, по которой члены группы находятся под влиянием друг друга. Социальное давление также имеет значение. В компании или в правительстве люди могут заставить себя замолчать, чтобы не казаться неуместными, резкими, тупыми или глупыми. Они хотят быть командными игроками. Вот почему они следят за взглядами и действиями других. Люди думают, что они знают, что правильно или вероятно правильно, но тем не менее они соглашаются с очевидным консенсусом группы или взглядами первых спикеров, чтобы оставаться в симпатии группы. С небольшими вариациями, только что рассказанная история приема на работу может продолжаться таким же образом не потому, что люди узнают друг от друга о достоинствах Томаса, а потому что они не хотят выглядеть неприемлемо или глупо. Раннее решение Артура в пользу Томаса могло вызвать своего рода стадный эффект, в конечном итоге, оказав сильное социальное давление на Эрика, Фрэнка или Джорджа, просто потому, что все остальные поддерживали Томаса. Как и в случае информационных каскадов, так и в случае каскадов социального давления, люди вполне могут преувеличивать убеждения тех, кто выступал до них. Если люди поддерживают Томаса, они могут делать это не потому, что они действительно предпочитают Томаса, а потому, что его поддержал один из первых или влиятельных спикеров. И все же члены группы в конечном итоге добавляют свой голос к консенсусу и таким образом повышают уровень социального давления. Это знакомое явление в компаниях и государственных учреждениях, и оно может привести к уверенности и единодушной поддержке совершенно неверного суждения. В разных группах социальное влияние также создает шум. Если кто-то начинает встречу с одобрения серьезного изменения в направлении компании, этот человек может инициировать обсуждение, которое приведет группу единодушно в поддержку этого изменения. Их согласие могло быть результатом социального давления, а не убежденности. Если бы кто-то другой начал встречу с другой точки зрения, или если первый спикер решил молчать, дискуссия могла бы развернуться в совершенно другом направлении, по той же причине. Очень похожие группы могут прийти к самым разным решениям из-за социального давления.